0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。每周二，天下零时差为你导读国际期刊关注的三件全球大事。首先是《时代》杂志报道，美国总统大选后，是不是真的有可能会出现乱局？纽约时报杂志则是把焦点锁定在戏骨最神秘的独角兽 Palantir， 会不会因为和美国政府合作，成了监控人民的打手？最后是彭博商业周刊解析新一代年轻人的理财方式，但是当把投资变成电玩娱乐，背后有什么潜在问题？请听最新的《天下国际周报》。美国总统大选前的最后一场辩论已经在十月二十二号结束，拜登在全美的民调依旧持续领先，与辩论会前没有太大变化。根据美国选举计划统计，截至二十三号为止，也就是距离投票日倒数十一天，已经有五千四百万选民提前投票，超过二零一六年总统大选的总数。除了选前各种口水战和阴谋论之外，大众对于选后的局势更是忧心忡忡。今年九月，雅虎新闻和市调机构 YouGov 合作的调查显示，只有百分之二十二的美国人相信今年的总统大选是自由且公平的。而在十一月三号投票结束后，会发生什么意外呢？由于新冠肺炎疫情影响，今年各州都必须应付大量涌入的邮寄或不在籍选票。处理这些选票比现场投票更为耗时，工作人员必须打开信封、摊平选票、核对签名以及解决其他技术性问题之后，才可以开始计票。最值得关注的是密西根州、威斯康星州和宾州这三个摇摆州的州长都是民主党籍，但州议会却是由共和党把持。关于选举规则争议，过去就曾经打过多次官司。首先让人担忧的是计票的时间。目前，这三州都不允许在选举日之前开始统计邮寄选票。滨州则是选举日后三天内收到的邮寄选票都将纳入统计，但是密西根州、威斯康星州则是不接受投票日之后收到的邮寄选票。另一个争议是关于裸票的问题，也就是选票在装进回邮信封、密封之后，必须要在放入保密的信封内。宾州最高法院裁定，没有保密信封的邮寄选票将会被视为裸票，不纳入选票统计中。因此，可能有十万张邮寄选票会被视为废票。二零一六年的总统大选，川普在宾州仅以四点四万张的些微小差距获胜。因此，如果这次川普和拜登在宾州的得票相近，那么最高法院的裁定变成了影响选举结果的关键。但是，依照目前的数据看来，拜登在密西根州、威斯康星州和宾州这三州的民调都稳定领先川普六个百分点以上，全美国的民调则是领先九个百分点。此外，还没有决定投票意向的选民人数，则是低于2016年大选。至于是否会如同两千年总统大选出现选后诉讼的问题，专家表示几率并不大。两千年美国总统大选，共和党候选人小布希在佛州的票数仅领先民主党候选人高尔五百三十七票，而且由于两个人都没有超越当选门槛，因此佛州的选票成了当选与否的关键。当时的佛州最高法院裁定重新计票，但大法官判决这个做法是违宪的。不过，两千年总统大选属于特殊情况，再度上演的可能性非常低。此外，依据美国法律，候选人不得任意提出重新计票的要求，除非票数差距落入某个范围内，而这个范围则是依照各州的规定有所不同。随着选举日期逐渐逼近，大家不断想象出各种极端情境发生的可能性。虽然成真的几率微乎其微，但也反映出大众对于政府信任度的空前低落。再来是关于戏骨最神秘的独角兽 Palantir 会不会成为政府监控人民的打手？根据十月二十二号《华尔街日报》的报道。大数据公司 Palantir 与美国政府合作，建置平台，整合联邦政府、各州与地方政府、药厂与经销商的资料，追踪新冠肺炎疫苗的开发与生产。这项消息使得号称系股最神秘独角兽的 Palantir 再度受到大众的瞩目。今年九月底 ，Palantir 首次公开上市，目前股价 9.5 美元，市值约160亿美元。Palantir 成立于2003年，名字是取自电影《魔戒》当中可以预见未来的水晶球。Palantir 的成立与九一一事件有关。恐攻事件发生之后，当时担任 PayPal 执行长的提尔想到公司开发的防壁演算软体或许可用于反恐，因而诞生了 Palantir。初期，除了提尔个人的资金之外，美国中情局旗下的创投公司 InQTel 也投资了200万美元。Palantir 开发的软体可以将各种不同类型、不同形式的资料，例如电话号码、交易记录、照片、文字讯息等等，或是各自独立的资料库，整合在一个单一的平台内进行分析，并且制作利于客户理解的分析图表。Helentir 主要有两大产品，一个是针对国防需求的 Gotham 软体，另一个是给企业界使用的 Foundry 软体。在2011年底前，曾有将近三十多个军事单位使用 Gotham 软体，保护战场上的士兵免于遭受爆炸装置的袭击。有传闻说，二零一一年五月，美军能够成功突袭击毙宾拉登，正是借助 GAFEN 软体精准判别宾拉登与盖达组织的行为模式与可能藏匿的地点。但是，这项消息至今还没有获得证实。之后 ，Palantir 在原本的软体基础之上，开发出商用的防追软体，锁定企业客户，例如投资银行瑞士信贷，使用这套系统预防洗钱犯罪。莫克药厂用来加速新药的开发，法拉利车队则是用来提升方程式赛车的速度。相较于其他细股高科技公司 p a l a n t i r 的规模相对小了很多，只有 2,400 名员工， 1 2 5个客户。p a l a n t i r 的领导人、执行长卡尔普更是科技界少见的奇葩。卡尔普毕业于史丹福大学法学院，也正是在史丹福大学认识了提尔。尽管两个人的政治立场不同，却成了超级好友。卡尔普形容两个人吵架时就像是野生动物。之后，卡尔普前往德国，取得法兰克福大学社会理论博士学位。他的博士论文指导教授正是当代最重要的社会学家哈伯马斯。毕业之后，卡尔普在柏林创办一家投资公司。这个时候，提尔正准备创办 Palantir。他认为新公司需要一位心思缜密、具有说服技巧、有能力争取客户的人来领导 Palantir。于是他想到了卡尔普，两个人一拍即合。卡尔普说，他这辈子做对了两件事：一个是前往德国留学，第二个就是创办了 Palantir。提尔和卡尔普表示 ，Palantir 的两大目标是开发出足以让国家避免遭受恐怖攻击的软体，以及提出得以兼顾大众安全与个人自由以及隐私的科技解决方案。但是成立至今，外界对于 Palantir 的疑虑却是有增无减，特别是 Palantir 与政府单位的密切关系，反倒成了他的致命伤。外界批评 ，Palantir 凭借提尔支持川普的政治立场，因而赢得了大笔政府订单，其中包括与美国军方签订的八亿美元合约，开发新的战场情报系统。其他合作的政府单位包括了国税局、证券交易委员会以及疾病预防与管制中心等。至今 ，Palantir 有将近一半的营收都来自于公部门。先前 ，Google 放弃与国防部合作的无人机数据分析专案 Project Maven， 其中有部分项目也是由 Palantir 承接。卡尔普批评 Google 的决定是懦夫的行为，他认为这项专案是美国取得军事优势、决定未来全球秩序的关键。不过 ，Palantir 与政府的合作案也引发外界不少疑虑，指控 Palantir 将原本用于打击恐怖主义的软体变成协助政府监控人民的工具。多年前，美国移民和海关执法局的人员遭到墨西哥毒枭暗杀。借由 Palantir 的协助，只花了十一个小时的时间，便整合完成所有的相关数据，并且在两个星期之内找到以及逮捕杀手。这次成功的合作经验也为 Palantir 赢得移民和海关执法局的合约。透过 Palantir 设计的客制化软体平台，移民和海关执法局可以调阅移民的就业情况、电话记录以及移民历史等资料，查缉非法移民。外界批评移民和海关执法局的做法违反了基本人权，侵犯个人隐私。Palantir 内部也出现了反弹声浪，有超过两百位员工写信给卡尔普，要求终止与移民和海关执法局的合作。另外，与警务单位的合作也招来了不少批评，例如洛杉矶警察局使用 Palantir 的软体预测何时何地会发生犯罪事件以及可能的犯罪者。警察可以描绘出个人的朋友、亲戚、同事和其他人际关系网络，透过自动车牌辨识系统查出车主曾经去过的地方和时间，掌握车主的驾驶位置。不少人担忧，借由大数据预测犯罪的做法，很可能进一步加深种族歧视以及执法不公。Panditer 成立的目的是希望透过大数据的应用兼顾公众安全与个人隐私，但是却也因此引发更多争议。随着新冠肺炎疫情的爆发，公众安全与个人隐私之间如何权衡的问题也变得更为迫切。最后是《彭博商业周刊》的报道，因为疫情的关系，人们在家的时间变多了，更频繁的透过网络平台或是 App 投资理财来消磨时间，而主打零手续费、零股交易的券商 App Robinhood 便是受益者之一。由于它的界面简单易懂，使用者可以轻松买卖复杂的投资商品。2020年第一季。Robinhood 增加310万用户，另外两家券商嘉信理财和 TD Ameritrade 则是增加了60万名使用者。根据 Robinhood 提供的数据，截至今年4月为止，使用者人数总计有 1,300 万，平均年龄31岁，其中有一半是新手投资人。今年六月 ，Robinhood 每日平均收入交易达到四百三十万笔，是老牌线上券商 eTrade 的四倍，而且超过了所有公开交易的交易商。八月中旬 ，Robinhood 宣布在最新一轮筹资中成功募得两亿美元，公司的估值达到一百一十二亿美元。但是，随着 Robinhood 年轻客户的增加，也出现越来越多质疑声浪。为了吸引年轻族群和新手投资人，界面设计的活泼有趣。例如，完成交易时，页面会显示五彩碎纸等动画；传送讯息通知时，也会附上表情符号，让投资变得像电玩游戏。除此之外 ，App 的设计也加入了社群元素。只要使用者邀请朋友注册账户，就可以得到免费的股票。但是 ，Robinhood 引以为傲的使用者界面设计却导致了无可挽回的悲剧。今年六月，二十岁的美国大学生凯恩斯发现自己在 Robinhood 开设的期权交易账户亏损了七十三万美元，因为无力偿还债务，选择结束生命。但事实上是凯恩斯误解了 Robinhood 的显示页面，页面显示的是未结算的期权交易。凯恩斯的账户还有大约一点六万美元的现金。许多年轻投资人因为缺乏经验，再加上 App 操作简单，反而容易陷入非理性的高风险投资，例如买卖破产公司股票。今年5月22日，赫兹公司提出破产，宣布破产后的几天内，赫兹股票应声下跌。5月26日，赫兹的股价触底，出现48美分的价格，吸引许多抱着捡便宜心态的投资人进场。六月八日，它的股价暴涨到最高点五点五三美金，是最低价格的十一倍。根据统计，六月初有超过百分之十六的 Robinhood 使用者持有赫兹股票，较五月增加了十万人。不收取手续费的 Robinhood 主要收入来源之一是将使用者的证券交易订单转移给大型交易公司，赚取佣金收入。今年第二季，佣金的收入金额达到了 1.8 亿美元，其中有高达 1.11 亿美元来自选择权交易，相较于第一季的9100万美元，成长将近一倍。但这会引发利益冲突的问题，也就是将订单交给佣金金额最高而非提供最佳价格的交易中心，影响了投资者的权益。此外，相较于其他老牌线上券商 ，Robinhood 的人士相当精简，员工人数大约一千人，远低于嘉信理财的两万两千人。但精简人士的结果便是牺牲了服务品质，在 Robinhood 的 App 里面找不到客服电话。今年上半年，美国消费者保护主管机关接获超过四百件与 Robinhood 有关的申诉案，是竞争对手嘉信和富达投资的四倍。其中最为严重的一次是三月二日，道琼指数大涨将近一千三百点 ，Robinhood 却大宕机，一整天无法交易，遭到美国证管会和金融监管局的调查。可以预见的是，透过网路或 App 投资势必会越来越普遍，但在便利的同时，也出现了许多漏洞与风险，需要更完整的法规制度来进行防堵。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是李洛梅。最后要再告诉您，听天下在 Podcast 出道要满一周年了。过去都是我们说你来听，现在要请你和我们聊聊对听天下的真心话。请点开节目介绍中的问卷连接，写下你的建议和提问。我们将在十一月十六号的特别节目中回复您，还会赠送《天下数位全阅读》付费文章免费看一个月的体验。赶快留言给我们！天下零食差，明天早上八点再见。